Церковь Слово Истина, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Служение в атмосфере молитвы. Часть 2. Основание молитвы. Сегодня, продолжая исследование первого послания к Тимофею, мы с вами продолжаем говорить о важности служения, которое будет проходить в атмосфере молитвы, как мы сейчас слышали, чтобы эта молитва она постоянно сопровождала нас на протяжении всей жизни и также нашего служения. Это важная сфера жизни, которая часто игнорируется многими Божьими детьми. Исследуя Писание, мы с вами заметим, что Божьи пророки, Христос, апостолы, они совершали служение в атмосфере молитвы. Другими словами, их служение оно было пропитано молитвой. Что они не делали, оно постоянно соприкасалось с их молитвой. Этих людей несложно было увидеть молящимся. Они постоянно молились. Я приду вам несколько примеров. Помните, пророк Самуил говорит о своей молитве, 1 царь, 12 глава, он говорит, «И я также не допущу себе греха пред Богом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». Обратите внимание, здесь Самуил, пророк Самуил говорит о том, что если он прекратит молиться, за этот народ, израильский народ, то он считает, что это будет преступлением пред самим Богом. Я не допущу греха, чтобы перестать молиться за вас. Более того, слово «перестать молиться» говорит о том, что он до этого молился о них. Он постоянно молился в то время, когда они попросили царя. Он говорит, я продолжу за вас молиться, Потому что если я, будучи пророком Божьим или служителем, не буду молиться за вас, я понесу на себе грех. Другими словами, мои действия не будут противоречить Божьему замыслу. Иеремия 14 глава. Бог говорит с пророком. «И сказал мне Господь, ты не молись о народе всем во благо ему». Повеление «ты не молись о народе, народе всем» говорит о том, что пророк Иеремин постоянно молился о благе народа. И когда Бог уже решил произвести суд, Он пророку говорит, ты больше не молись. Твое служение, оно заканчивается на этом, ты больше не молись о народе сём во благо Ему. Книга Даниила. Даниил пишет о себе, 9 глава. В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господи Кареми пророку что 70 лет исполнится над обсташением Иерусалима. И написано дальше. «И обратился я, и обратил я лицо мое Господу Богу с молитвой и молением и в посте, и в речище, и пепле». И мы видим, что эта молитва была не просто молитва о нем, но это была молитва о израильском народе. Он молился о своем народе. Более того, вы помните, за то, что он постоянно молился, он был брошен рвом в ров к львам. О Христе сказано, Лука 11 глава, 1 стих, случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Обратите внимание, здесь сказано, что Христос молился, поэтому ученики просят его научить их молиться. Более того, он указывает, что Иоанн Креститель – научил также учеников своих молиться. Это говорит о том, что служение Иоанна Крестителя оно было полностью пропитано молитвой. Он постоянно молился. 
Даниил, Одеянец, 6 глава, апостола себе говорят, а мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. Слово «постоянно» указывает на постоянство. Они постоянно пребывали, более того, они избрали семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа, для того, чтобы их не отвлекало от служения молитвы. Деяние 2 глава описывается история церкви или контекст, при котором, в контексте, в котором развивалась сама церковь. 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении преломлении хлеба, И в молитвах эта глава заканчивается тем, что Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Заметьте, здесь сказано, что они пребывали в учении, в общении, преломлении, в молитвах, и Господь прилагал. Кстати, интересно отметить, что где сказано, что Господь прилагал спасаемых к церкви, вы не найдете, что сказано там, что церковь занималась благовестием. Не церковь занималась учением, общением, молитвою, и Господь совершал свое дело, Он прилагал спасаемых к церкви. Сегодня христиане много благовествуют, но мало спасенных. Вот одна из причин в том, заключается в том, что христиане мало молятся. Они вот молятся себе, о самых близких которых, Но очень мало молятся тех неверующих, которые живут рядом с ними. Они мало молятся о правительстве, о своей стране, о своих врагах и так далее. Это не полный список, но его достаточно, чтобы увидеть, что служение на протяжении всей истории было тесно связано с молитвой. Что служило основанием их молитвы? Почему служение божьих пророков, служение самого Иисуса Христа – апостолов, оно тесно было связано с молитвой. Почему они постоянно молились? И ответ очевиден. Потому что они знали Бога. Потому что они знали Бога. Знаете, одна из причин, почему христиане мало молятся, заключается в том, что они мало знают Бога. Кто больше знает Бога Отца, тот больше молится. Или, кстати, посмотрите на саму на само жизнь или на молитвенную жизнь многих пророков, вы заметите, что больше всех на земле молился это Иисус Христос. И вы знаете, чем, чем Он отличался от всех других пророков? Он больше всех или в совершенстве знал своего Отца. Знание своего Отца оно привело, приводило их к молитве. Апостол Павел призывая к Тимофею к молитве, раскрывает мощное основание, которое должно послужить сильной мотивацией к молитве. Именно этим основанием как раз и является раскрытие природы самого Бога. Перед тем, как мы с вами посмотрим на это удивительное основание, я хотел вместе с вами еще раз вспомнить важный призыв, с чего начинается эта тема молитвы. Вторая глава с первого стиха апостол говорит, «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за всех людей, за царей, за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте». В прошлом сене, изучая эти стихи, мы с вами обратили внимание на семь очень важных характеристик, которые определяют сущность данного призыва. Во-первых, данный призыв говорит о важности молитвы. Именно сознание этой реальности оно должно погрузить нас в молитву. Он говорит, «Итак, 
прежде всего. Другими словами, заканчивать тем о том, что на земле идет духовная война, где периодически происходит духовное падение, он призывает Тимофея, чтобы их служение, оно постоянно было пропитано молитвой. Молитва имеет очень важное значение в этой борьбе. Во-вторых, данный призыв указывает на приоритетность молитвы в служении. Он говорит, я прежде всего прошу тебя. Данный призыв указывает на приоритетность. В первую очередь они должны были совершать молитвы. Именно это повеление оно является важным предписанием для каждого человека. Я бы сказал, хороший отец – это молящийся отец. Хороший муж – это молящийся муж. Хороший пастор – это хор... молящийся пастор. Хороший лидер группы – это молящийся лидер группы. Хороший певец – это молящийся певец. И можно сказать обратно. Отец, который мало молится – это... Плохой отец. Пастор, который мало молится, это плохой пастор. И так далее. Прежде всего прошу, чтобы совершались молитвы. Третьих, данный призыв указывает на постоянство молитвы. Он говорит о том, чтобы мы постоянно, или молитвы постоянно совершались в настоящее время, указывает на продолжительность этой молитвы. Как постоянно идет война, так постоянно христиане и служителя должны молиться. Четвертых, мы с вами говорили, данный призыв раскрывает сущность постоянной молитвы. Он передает это четырьмя словами. Это молитвы, прошение, моление и благодарение. Все эти слова, они указывают на практическое участие человека в жизни другого человека, что связано с осознанием их нужды, с осознанием того, что только Бог может восполнить их нужды. Это сопереживание им, и благодарность за них. Это, это больше, чем просто о них что-то говорить. Это быть плененным или участвовать вместе с ними в их жизни. В-пятых, данный призыв не просто призывает к молитве, но раскрывает, о ком нужно молиться. Здесь Павел призывает в первую очередь молиться за людей, а не за служение, за царей, а не за экономику и страну, за правителей, а не за законы, которые они издают. В первую очередь мы должны научиться молиться за людей. В-шестых, мы с вами говорили, данный призыв раскрывает нам масштаб молитвы, за каких людей мы должны молиться. Так здесь Павел раскрывает, что мы должны молиться за всех людей, независимо от их положения. И мы с вами посмотрели, что слово «всех» в контексте означает не просто «все люди», но «все категории людей». Мы должны молиться как за верующих, так и за неверующих. Мы должны молиться как за богатых, так и за бедных. Мы должны молиться как за зрелых, так и незрелых. Мы должны молиться как за мужчин, так и за женщин, как за прихожан, так и за пастора. Мы должны молиться как за друзей, так и за врагов своих. Молиться за все категории людей. Особенно в том контексте они должны были молиться не только за евреев, но также и за язычников. И последнее. Данный призыв раскрывает цель молитвы. Он написан, дабы нам проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. И мы с вами говорили, что здесь апостол Павел говорит не о, о неотсутствии внешних опасностей или страданий, которые могут при, приходить, или отсутствии гонений, но это говорит о отсутствии внутреннего беспокойствия. 
Данная молитва наполняет сердце покоем, что приводит к благоговению пред Богом и способствует правильному поведению в жизни. Когда мы начинаем молиться за других людей, молиться за своих врагов, мы обретаем эту способность правильного отношения в своем сердце и также правильно относиться к тому человеку. Служителя или христиане, которые пренебрегают молитвы за других людей, особенно за тех, кто является причиной их страданий, обкрадывают сами себя, погружая собственную жизнь в уныние. Именно это приводит их к тому, что сердце их начинает осквернять их собственными же их суждениями или поведением. Люди, которые мало молятся за других людей, они сами себя обкрадывают. Но на этом апостол Павел не останавливается. Мы об этом в прошлом сегодня подробно говорили. Апостол Павел идет дальше, и дальше он ярко раскрывает, что основанием или мотивацией такой молитвы, которую он описал, как раз является глубокое знание самого Бога. Третий стих он говорит, «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо один Бог единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе не лгу, учителем язычников вере и истине. Смотря на эти стихи, которые здесь апостол Павел использует, очень важно отметить, что эти стихи они являются не просто основанием молитвы за всех людей, но здесь апостол Павел говорит о основании молитвы за все категории людей. Здесь особо главное ударение апостол Павел делает на, уда... на иудеев и язычников, что ярко видно в седьмом стихе, когда апостол Павел говорит, что «я говорю во Христе и не лгу, что я поставлен учителем для язычников». В это время в церкви, где прочитаете все послание, здесь сильно сделано ударение на иудаизме. Были лжеучителя, которые хотели быть учителями закона. Но они не понимали того, что говорят, и того, что утверждают. Они занимались баснями и родословными, что было ближе именно к иудействующим учителям. Более того, эти учителя, они ложно преподавали закон, и во всем их учении это было разделение, которое было постоянно в то время, напряжение сохранялось между иудеями и язычниками. Они постоянно призывали, что Бог – это Бог только иудеев. Именно поэтому мы должны молиться за иудеев. Бог не язычников. Именно поэтому, чтобы язычники могли стать частью Божьей благословения, им нужно было стать сначала прозелитом, то есть обратиться в иудейскую веру, и только тогда они могли иметь благословение. Они не могли воспринять, что Бог – является Богом также и язычником. Кстати, эта проблема встречается в послании к Ефесянам, которое было написано за несколько лет до этого послания. Еще апостол Павел писал им за шесть лет до послания к Тимофею именно этот призыв, раскрывая это единение иудеи и язычников. Посмотрите, Ефесянам 2 глава, 14 стих. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей и закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе одном 
в самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив рожду на нем, и придя, благовествовал мир вам, дальним и близким. О ком здесь идет речь? Из двух создать в семье с собом одно. Здесь мы видим три категории. Есть две категории, и есть Христос, которым это должно создаться. Значит, здесь не идет об отношениях людьми, людей и Бога. Он указывает, есть две категории людей, которые были созданы в Иисусе Христе, как один человек, что указывает на церковь. Что эти за две категории? Это евреи и язычники. Дабы в одном теле примирить обоих с Богом. Опять не человека примирить с Богом, но обоих. Две категории людей примирить с Богом. Что это за две категории людей? Те же две категории людей – это язычники и евреи. «И благовествовал мир вам, дальним и близким». Кто это дальний? Дальние – это язычники. Они были дальние от благословения, о чем он писал раньше. Они не имели обетования. И близкие – это евреи, которые были частью этого обетования. Именно, по-видимому, в этой церкви продолжалось противостояние между двумя этими категориями людей. И поэтому апостол Павел пишет им это послание, где он раскрывает это единение в Иисусе Христе. Именно эти две категории, они объединяются Павлом под словом «всех». «Всех» — это все категории людей, о которых мы с вами говорим. Итак, первым основанием молитвы за всех людей является понимание того, что ценно в Божьих глазах. Итак, первым основанием молитвы за всех людей является пониманием того, что ценно в Божьих глазах – это понимание ценности Бога. Здесь сказано, «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Здесь Павел использует два слова «это хорошо» и «это угодно». Первое слово «хорошо» означает, что это хорошо по своей сути. Это слово апостол Павел использует в первой главе, когда он говорит, что закон добр. То есть закон добр своей сущности. То же самое, эта молитва – она добра или хороша по своему качеству, она является полезной. Это хорошо. Молитва за все категории людей – это хорошо. Или это, это хорошо в своей сущности. Второе слово «угодно» означает «приятно». То есть это принимается с радостью или удовлетворением. То есть апостол Павел говорит, что это молитва, Молитва за всех людей – это хорошо, и оно приятно, приносит радость или удовлетворение. Так Павел говорит, что это хорошо по своей сущности. О чем он говорит? Именно о молитве за всех людей. Таким образом, мы видим, что Бог хочет, чтобы мы молились за всех людей, верующих, неверующих, друзей и врагов, русских, американцев и так далее – потому что это хорошо, и это угодно или приятно пред Богом. Более того, здесь сказано, что это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. О ком идет речь? Слово «спаситель», 
кто этот Спаситель, о ком здесь апостол Павел говорит. Из контекста мы видим, что здесь речь идет о Боге Отце. Спаситель – это Бог Отец. Он есть наш Спаситель, то есть тот, кто нас спасает. Ибо о нем еще апостол Павел писал в самом первом стихе этого послания – Тимофея, 1 глава, 1 стих. «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей». Он называет Бога Отца нашим Спасителем и Иисуса Христа Господином нашей надежды. Таким образом, мы видим, что это хорошо и это приятно Богу Отцу. Ну, что значит «хорошо и приятно» «спасителю нашему Богу»? В оригинале перед словом «спаситель» стоит греческое наречие, которое переводится как «перед», «в присутствии» или «по отношению». Таким образом, Павел говорит, что это хорошо и приятно в присутствии или перед Богом, или с точки зрения самого Бога. Это хорошо по своей сущности, И оно приятно или приносит радость перед Божьим лицом. Подобно говорит апостол Иоанн, сравнивая молитву с приятным благоуханием перед Божьим престолом. Откровение 5 глава 8 стих сказано, «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца прали перед анцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Заметьте, мы видим, что эти молитвы за людей, они сохраняются у Божьего трона, и они сравниваются как с Фимиамом. Это приятное благоухание. Это то, что наполняет небо радостью. И оно сохраняется в золотых чашах, как особая ценность. Заметьте, это удивительно. Когда вы молитесь за служителей, за врагов, за правителей, за неверующих, за членов церкви, вы делаете то, что является ценным перед Божьим троном. То, что приносит радость или является благоуханием перед самим Богом. Служителя, которые не молятся за людей, они пренебрегают тем, что ценно перед самим Богом. Если вы так сильно заняты, что вам некогда помолиться за людей, значит, у вас неправильные ценности или приоритеты. А это приводит к тому, значит, вы плохо знаете Бога. Вы так и не поняли или так не познали, что ценность, что является ценностью Божьего трона. Это можно сравнить о том, когда муж пытается сделать приятное своей жене, и он, не зная свою жену, Он не понимает то, что ей приятно, он делает на свой взгляд. Ему кажется, что это будет жене приятно. Он делает день, два, три, а реакции жены никакой. Он, более того, своими действиями не только не сделал ей приятно, а он даже ей уже и поднадоел своим выражением. И проблема не в том, что он делает, а проблема в том, что он не знает свою жену. Вот подобно было с израильским народом. Когда они приходили на праздники, они приносили множество жертв, они пели, они воспевали, они ликовали, а Бог говорит, мне это все противно. Первая глава Исаи. 
Мне тяжело смотреть на все ваши праздники. Это не благоухание пред моим троном, это мерзость поднимается всего этого. От чего это было? Народ об этом не думал. Они думали, что Божье имя прославляется, и Бог радуется их поклонению. Но вся проблема заключалась в том, что они так и не познали Бога. Они так и не поняли, что является ценностью в Его глазах. То здесь апостол Павел раскрывает, что это ценно и приятно перед Спасителем. Заметьте, изучая книгу Откровения, вы, наверное, заметили, у Божьего трона не сохраняются песни, которые вы здесь поют, поете. Там не сохраняются проповеди, которые звучат здесь на земле. Там не сохраняются рассуждения, которые вы имеете между людьми. Там даже не сохраняются слова благовестия, которые вы говорите неверующим людям. Но там хранятся в золотых чашах, как особая ценность, наши молитвы за всех людей. Если мы много времени посвящаем служению, но в этом процессе мало молимся, значит, мы еще мало знаем Бога. Мы так еще не поняли ценности неба. Именно поэтому, когда Христос жил на этой земле, Он знал эти ценности. Он ночами проводил молитвы. Он молился всех людей, совершая какое-то служение, но переразбирая учеников. Он ночь опять молился, потом избирал. Он оставлял многие служения для того, чтобы посвятить время молитве. Люди молитвы – это люди, знающие Бога и знающие Его ценности. Итак, первым основанием молитвы для всех людей является понимание того, что ценно в Божьих глазах. Это понимание ценности Бога. Вторым основанием молитвы за всех людей является понимание желаний Бога. Есть ценности Бога. Даже апостол Павел говорит о желании Бога. Четвертый стих, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли истины. Другими словами, в контексте он говорит о том, что это хорошо и годно Спасителю Богу нашему, который хочет, чтобы все люди спастись, спаслись и достигли познания истины. Давайте посмотрим на это предложение по частям. Во-первых, слово «который». Который желает. Кто это желает? Слово «который» указывает на Спасителя. Это хорошо и годно Спасителю нашему Богу, который хочет. Именно этот Спаситель, который является нашим Богом, это Бог-Отец, Он хочет или Он желает. Более того, в настоящее время глагола «желает» или «хочет» указывает на постоянное действие Бога. Он постоянно желает. Это его постоянное желание. Он хочет, чтобы все люди спасались. Более того, это было всегда его желанием. Он всегда хотел, чтобы все люди спаслись. Но что Бог, Отец, постоянно желает? Здесь Павел приводит два желания Бога, которые дополняют одно, дополняет другое. Первое, он желает, чтобы все люди спаслись. Пассивный залог глагола «спаслись», мы говорили в прошлом воскресенье, означает, что они не сами себя спасли, но кем-то были спасены. Вопрос кем? Опять из контекста. Спасителем. 
Спаситель – это тот, кто спасает. Это выражение можно перевести так. Спаситель желает, чтобы все люди испытали спасение, которое он сделает или совершит в них. Он желает, чтобы все люди испытали спасение, которое он, как спаситель, совершит в них. Более того, слово «спасти» стоит во времени Аарис, что указывает на законченное действие. Он не просто хочет, чтобы люди спасались, но он хочет, чтобы они были полностью спасены. Таким образом, Бог обеспечивает полностью спасение. Он желает, чтобы люди пережили или испытали полное его действие от возрождения до самого прославления. Это первое, чтобы люди все спаслись. Во-вторых, он желает, чтобы люди также достигли, достигли познания истины. Чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Но что это значит, достичь познания истины? В этих словах Павел продолжает говорить о спасении. Дело в том, что само спасение, оно связано с познанием Бога. Быть спасенным, Это значит знать самого Бога. Вы помните, Иисус Христос говорил об этом в перещеннической молитве. Иоанна 17, глава 3 стих. «Сия, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Иметь жизнь вечную – это значит познать единого Бога и посланного им Иисуса Христа. Апостол Павел в послании к Коринфянам подобные, о подобном пишет, говоря о спасении. 6 стих 4 главы 2 Коринфянам. «Потому что Бог, повелевший тьмы воссиять свету, озарил наши сердца для чего? Дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Здесь он говорит о спасении. Бог повелел, чтобы наше сердце было возрождено для чего? чтобы наполнялось познанием Божьей славы. Таким образом, эти два выражения указывают на полноту спасения. Можно сказать, они говорят об одном и том же, только с разных сторон. С Божьей стороны и с человеческой стороны. С Божьей стороны они им спасены, потому что Он их Спаситель. С человеческой стороны они достигли познания истины, они познали Бога. Таким образом, выражение – Что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, говорит об одном и том же действии, только с разных сторон. Важно отметить, что это желание Бога говорит больше, чем просто о возрождении человека. Это указывает на весь процесс спасения, как возрождение, духовный рост и прославление. Все эти этапы они связаны с познанием Бога. Писание говорит, что мы спасены, мы спасаемся, и мы еще будем спасены, то есть будем прославлены. Таким образом, мы сегодня находимся в процессе спасения. Если мы еще живем на этой грешной земле, у нас есть еще опасности, таким образом, мы еще находимся в этом процессе спасения. Когда некоторые тексты говорят о том, что мы уже спасены, Они апеллируют к тому, что на сохранность в Божьих руках. Мы спасены, потому что Бог, начавший нас дело, Он обязательно совершит до самого конца. Но в реальности своей жизни мы продолжаем 
переживать этот процесс спасения. Таким образом, когда апостол Павел пишет, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, он не просто говорит о неверующих людях, но о всех верующих. Также о верующих людях, которые находятся в процессе спасения. Он желает, чтобы они дошли или пережили полноту этого спасения, то есть также были и прославлены. Апостол Павел в другом месте пишет о верующих людей, как о спасаемых. Посмотрите, 1 Коринфянам 1 глава, 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Обратите внимание, здесь спасаемых стоит в настоящем времени. А для нас, кто сейчас находится в процессе спасения, она сила Божья. Он не говорит, что для нас спасенных, не для нас спасаемых есть сила Божья. Таким образом, здесь апостол Павел призывает молиться не просто о спасении неверующих людей, но он призывает молиться о всех людях. Посмотрите еще раз на этот текст, 4 стих, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Остался еще один вопрос в этом тексте. Что означает, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись? и достигли познания истины. Что означает слово «все»? Если мы знаем, что не все люди здесь на земле спасаются, тогда что означает «все»? Слово «все» означает больше, чем то, что Бог не хочет смерти грешника, как говорит пророк Езекииль. «Скажи им, живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». «Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам дом Израилев». Он не хочет смерти грешника. Но хотя Бог не хочет смерти грешника, она является истиной, наш текст говорит чуть-чуть о другом. Вы помните, апостол Павел использует слово «все» как разные категории людей. Бог хочет, чтобы все категории людей испытали спасение. Подобное использование мы встречаем в послании к римлянам. 11 глава, 32 стих сказано, «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». И возникает вопрос, кто это все люди? Если под словом «всех» подразумевать абсолютно всех людей, то надо признать о том, что абсолютно все люди будут помилованы. Но мы знаем, что это не так. Ибо всех заключил Бог в непослушание. Но если вы внимательно посмотрите на 11 главу послания римлянам, там очень ярко видно, что под словом «всех» он подразумевает две категории людей – евреи и язычники. Потому что всех заключил Бог в непослушание. Как евреев, так и язычников Бог заключил в непослушание, чтобы всех, как евреев, так и язычников, Здесь апостол Павел не говорит о каждом человеке, он говорит просто о категории людей. В этом послании он просто раскрывает, что Бог дает такое же спасение язычникам, как и евреям. Таким образом, Бог хочет, чтобы евреи и язычники спаслись и достигли познания истины. Именно эта истина была радикальна для евреев того времени. 
Мы сегодня очень легко воспринимаем эту реальность, но в то время эта истина она была очень радикальна, она резала слух у многих людей. Вы помните, в 10 главе это очень ясно осознал Петр, находясь в доме Корнилия. 10 глава, 34 стих написано, «Петр отверз уста, уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Заметьте, апостол Петр говорит, что «Истинно познаю». То есть «Я сейчас познаю». Что послужило тому, чтобы Петру признать эту реальность, которую сегодня многие христиане просто признают? Трижды видение, которое Бог явился и сказал, «Петр, закали и ешь!» Но он, как всегда, своей смелости говорит, «Нет, Господи, не буду есть, это противно мне». Бог много говорит, «Петр, я тебе говорю, закали и ешь!» И что Петр говорит? «Нет, Господи!» И Бог говорит, слушай, Петр, ты не посчитай нечистым то, что я считаю, чистым ли то, что я осветил. Потом ему Дух Святой говорит, иди с этими людьми, немало не сомневаясь. Потом он приходит к этому человеку, и этот человек еще рассказывает, как к нему пришел ангел Господень и сказал о всей этой реальности. Смотрите, сколько вещей, Богу нужно было предпринять для Петра, чтобы он понял эту истину, которая была сложна для иудеев. Бог нелицеприятен. Но во всяком народе. Оказывается, не только в иудейском народе, оказывается, во всяком народе. Это желание Бога было ясно сказано еще Аврааму. Евреи должны очень хорошо знать это желание. Вы помните, Бог говорит Аврааму, 12 глава Бытия, 3 стих, «И благословятся в тебе все племена земные». Это Божье обетование, это Божье желание. Он желает, чтобы его спасение, или он стал спасителем не только для иудеев, но также для язычников, для всех народов. В Откровении мы также видим, что спасенные представлены из разных категорий людей, что указывает, на, что указывает на исполнение Божьего желания. 7 глава книги Откровения, 9 стих. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которых никто не мог перечесть, и всех племен, и колен, и народов, и языков стояло пред престолом и пред анцем в белых одеждах и с пальмами ветвями». В пальмах ветвях своих. Он опять указывает на эту Множество категорий людей, которые стояли у Божьего трона. Возвращаясь к нашему тексту, мы видим, что Павел, используя это утверждение, указывает на две важных истины. Во-первых, эти слова являются основанием необходимости молитвы за всех. Мы должны молиться за все категории людей, потому что ни один человек, даже пастор, не достиг совершенного познания Бога или истины. Почему мы должны молиться за все категории людей? Потому что еще ни один в зале сидящий не достиг полного познания истины. Еще каждый находится в процессе спасения. Мы все еще имеем опасность духовного падения, о чем мы говорили две недели назад. 
мы еще продолжаем находиться на этой войне. И апостол Павел хочет, чтобы мы могли молиться за друг друга. Молиться за все категории людей. Во-вторых, это желание Бога учит нас, о чем мы должны молиться за людей. Если Бог хочет, чтобы все категории людей познали Бога, то мы должны молиться за каждого, чтобы этот человек исполнился познанием Божьей воли. Когда вы молитесь за своего врага, молитесь, чтобы ваш враг он исполнился познанием Божьей воли. Когда вы молитесь за своих детей или своего супруга, молитесь, чтобы они исполнились познанием Божьей воли. Когда вы молитесь за пастора, молитесь о том, чтобы он исполнился познанием Божьей воли. Когда вы молитесь за грешника, также молитесь о том, чтобы он исполнился познанием воли Божьей, потому что это является желанием самого Бога. Эта практика очень ярко отражается в жизни апостола Павла. Посмотрите, он пишет о себе, Колоссянам 1 глава 9 стих, «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить». О чем они просят? «Чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». У них много было нужд, но апостол Павел молится о самом главном – чтобы они исполнились познанием Божьей воли. Более того, он не перестает молиться о них, он постоянно молится о них, чтобы они исполнились. Подобный текст, на который проповедовал брат Олег на крещении, которое было у нас несколько недель назад, Ефесянам 1 глава 15 стих, «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю Бога за вас». Заметьте, он благодарит Бога за их, Более того, он не только благодарит, вспоминая вас в молитвах моих, но также молится, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Опять он молится о том, чтобы они пережили это познание. Подумайте, почему Павел постоянно молится об их познании Бога? Потому что Он сам знает Бога. Потому что Он знает желание Бога. Он знает, что Бог желает, чтобы все люди, которые были даны Христу, они пришли к полному познанию Его. О чем говорит Христос в прещеческой молитве, «Так как Ты дал Ему власть на всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную, и сия же же есть жизнь вечная, да знаю Тебя». Единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Таким образом, Божья воля не просто, чтобы мы молились за людей, но молились о главном. Молились, чтобы все люди, независимо от их положения и зрелости, могли исполниться познанием Божьей воли. Итак, первое основание молитвы за всех людей мы видим – это Понимание ценности неба или ценности Бога. Вторым основанием молитвы за всех людей является понимание желаний Бога. Третьих. Третьим основанием молитвы за всех людей является понимание самой природы Бога. Дальше апостол, Иоанн, апостол Павел пишет, 5 стих, «Ибо один Бог, един Бог и един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Мы должны молиться за все категории людей, потому что у всех один Бог и один посредник – Иисус Христос. 
Слово «посредник» означает того, кто содействует примирению двух враждующих сторон. Так посредником между Богом и людьми является Иисус Христос. Более того, не просто говорит, что Христос, но человек Иисус Христос, что указывает не только на Его божественность, но также на Его человеческую природу. Един Бог и един и посредник между Богом и человеком или людьми, и им является человек Иисус Христос. Это еще одно важное утверждение. У всех один Бог и у всех один посредник. Евреи должны были постоянно помнить, что их Бог является также Богом и язычников. Для нас сегодня это понятная истина, но в то время это опять была достаточно радикальная истина. Дело в том, что раньше у каждого народа был свой Бог и свой путь спасения. И поэтому очень часто Бог назывался по Богу народов. Это Бог Израиля, это Бог Амареев, это Бог Вавилян и так далее. У каждого народа был свой Бог. Но здесь Павел напоминает евреям, что у всех нас есть только один Бог, и у всех нас только есть один посредник. Апостол Павел пишет в послании римлянам об этой реальности, 3 глава, 29 стих. «Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников?» Он задает вопрос, неужели этот Бог, которому мы исповедуем, есть только Бог иудеев, а не язычников? И дальше он отвечает, конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Есть только один Бог. Это вновь было достаточно яркое заявление для тех людей, которые делали различия между иудеями и евреями, между иудеями и язычниками. Но они говорят о том, что все люди прижат одному Богу. Они от Него произошли. Так апостол Павел говорит, почему мы должны молиться за всех людей? Потому что всех нас объединяет один Бог и один путь спасения. У нас один Бог. Более того, все мы по причине вражды с Богом нуждаемся в примирителе. И этим примирителем для всех является Христос. Это касается как вас, так и тех, Кому вы по каким-то причинам испытываете неприязнь? Мы все нуждаемся в примирителе. И у нас только один примиритель – это Христос. Христос в Нагорном проповеди говорил об этой реальности. 5 глава 44 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благодарите ненавидящим вас и молитесь за бежающих вас и гонящих вас». «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных». Он это делает, потому что все принадлежат Ему. Бог проявляет свою доброту ко всем, будучи Отцом или будучи Богом всех. И поэтому Христос призывает своих последователей подражать Богу Отцу Его действиях. Итак, с вами посмотрели уже на три 
основанию этих важных оснований молитвы. Почему должны постоянно молиться? Во-первых, это связано с пониманием ценности Бога. Во-вторых, это связано с пониманием желаний Бога. В-третьих, это связано с пониманием природы Бога. Четвертым основанием молитвы за всех людей является понимание искупления Христа. Понимание искупления Христа написано 6 стих, предавший себя для искупления всех. Он говорит, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Кто это предавший себя? Мы видим, что это Христос Иисус. Он добровольно отдал себя для искупления. Греческое слово, переведено здесь как «искупление», для искупления состоит из двух греческих слов. Первое – это «анти» и «лутрон». «Анти-лутрон». «Лутрон» означает «выкуп цена, которая платится за освобождение раба». Это выкуп. И к этому слову апостол Павел добавил приставку «анти», что означает «вместо». Это вместо. Таким образом, антилутрон, что переводится как искупление, означает «отдал себя, чтобы выкупить другого». Другими словами, он отдал себя как цену, чтобы другой был выкуплен. Таким образом, это термин замещения. Он умер не просто за нас, но он умер вместо нас. Он не просто чем-то заплатил за нас, но Он за нас заплатил самого себя. Он себя отдал цену, чтобы выкупить нас из этого рабства. Это заместительная жертва Христа. Более того, здесь сказано, что Христос предал себя для искупления и выкупа всех. Опять вопрос, возникает вопрос, что означает слово «всех»? Некоторые на основании этого текста утверждают, что здесь говорится о том, что жертв Христа достаточно, чтобы выкупить всех. Но на месте здесь однозначно сказано, что Он отдал уже Себя как выкуп за всех. Здесь не просто говорится о достаточности, здесь говорится о чем-то большем. Это не просто общее, что Его жертвы было достаточно. Здесь говорится о том, что Он Сам отдал для того, чтобы эти люди были выкуплены. Другие основания этого текста утверждают универсальное спасение. Они говорят, если Христос отдал Себя как выкуп за всех людей, значит, все люди выкуплены, независимо от религиозных убеждений. То есть, если спасенные – это люди, выкуплены Христом, а выкуплены Христом были все, то значит, все спасены. Не может быть, что человек выкуплен Христом, и он оказался не выкуплен. Значит, это жертвы недостаточно было. А если выкуплены все, тогда нету осужденных. Но мы знаем, что это не так, потому что Писание раскрывает, что многие люди будут вержены в озеро Огненное. Таким образом, мы видим, что 
здесь слово «выкуплены за всех» не указывает на абсолютно всех, что Христос абсолютно всех уже выкупил. Так на кого указывает слово «всех»? Из контекста мы видим, здесь апостол Павел продолжает эту мысль, он говорит о разных категориях людей. Другими словами, здесь сказано, Христос заплатил одну цену, как за еврея, так и за язычника, как за богатого, так и за бедного, как за раба, так и за свободного. За каждого из нас была выплачена одна и та же цена. Мы все были спасены одной ценой, именно поэтому мы сегодня все равны перед Богом. Почему мы должны молиться за каждую категорию людей, как за евреев, так и язычников, как за пастора, так и за простого члена церкви? Только потому, что мы выкуплены одним Христом. Ограниченность искупления ярко отражается в словах самого Иисуса Христа. Матфея 20 глава, 28 стих написано, «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою, написано для искупления не всех, а многих». Здесь Он говорит уже, контекст, контекст это уже говорит о всех людях, и Он говорит, что Он пришел для того, чтобы отдать для искупления, или точнее, вместо искупления или вместо выкупа многих. Марка 10, глава 43 стих, «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою опять вместо выкупа многих или для искупления многих». Галатам 3, глава 13 стих сказано, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас или вместо нас клятвою, как написано, проклят всяк вещащий на древе. Он раскрывает это искупление, которое оно было за нас. Он указывает на всех искупленных Богом людей, и здесь он подразумевает заместительный характер. Он искупил или выкупил нас из клятвы закона, но сам он сделался, Клятву или подставил себя под эту клятву. Это его замещение. Важно отметить, что здесь Павел не раскрывает богословие искупления, но использует его как основание молитвы за всех людей. Мы должны молиться даже за тех, кто причиняет нам боль, потому что за нас заплачена одинаковая цена. Более того, Христос умер вместо людей, а не вместо служений. Поэтому для нас люди должны стать важнее, чем просто служение. И это должно отражаться в наших молитвах. Как мы говорили в прошлом сене, мы должны молиться не просто за служение, мы должны молиться не просто за церковь, а молиться за конкретных людей. Именно это угодно нашему Спасителю. Заканчивая тему искупления, Апостол Павел говорит, «Предавши себя для искупления всех, таково было свое время свидетельство». Выражение «таково было», заметьте, слова «таково было» стоят в квадратных копках или в кавычках, или прописными буквами записано в ваших Библиях. Это указывает о том, что этих слов в оригинале нет. Здесь можно перевести так. 
предавши себя для искупления всех свое время свидетельства. О чем идет речь? Предавши себя всех свое время свидетельства. Здесь апостол Павел указывает, что Христос является свидетельством или доказательством искупления, совершенное в особо назначенное Богом время. Он предал себя для искупления всех свое назначенное время для доказательства. Это отражено в словах апостола Павла Галатам. 4 глава, 4 стих написано, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Бог заплатил выкуп в определенное Богом время, как доказательство, что мы искуплены. Бог заплатил выкуп, или Христос заплатил выкуп за нас в определенное время, когда пришла эта полнота времени, или Богом установлено время. Итак, мы с вами посмотрели уже на четыре основания, почему мы должны молиться за всех людей. Первым основанием является понимание ценности Бога. Вторым основанием является понимание желаний Бога. Бог желает, чтобы все мы пришли к познанию истины, к Его познанию. Мы пережили полное действие Его спасения. Третьих основанием молитвы является понимание Божьей природы. Над всеми людьми является один Бог, один Господин. Четвертым основанием молитвы всех людей является понимание искупления Христа. И последнее. Пятым основанием молитвы за всех людей является понимание поручения Бога. Апостол Павел заканчивает эту тему в седьмом стихе, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истинно говорю во Христе не лгу, язычникам, учителем язычникам вере и истине. Павел говорит, что по этой причине он был поставлен пророком, проповедником, апостолом и учителем. Для которой или по которой причине я был поставлен? Слово «проповедник» указывает на того, кто публично говорит. Слово «апостол» указывает на то, что он был кем-то послан. И слово «учитель» – это тот, кто учит. Примерно все эти три слова, они раскрывают разные грани его служения, но говорится об одном служении. Он был проповедником, был апостолом, представителем Бога, и он был также учителем. Более того, апостол Павел не сам стал таким человеком, но был поставлен. Он говорит, для которого я поставлен. Он был поставлен и проповедником, он был поставлен и апостолом, и он был поставлен и учителем. Это не выбор его был служения, это было проявление суверенного владычества Бога. Он был поставлен. Более того, пассивный залог указывает, что он был поставлен, это было не его решение, но решением Бога. Он был поставлен для этого служения. Более того, здесь апостол Павел делает очень сильное и ударение. Он был поставлен для язычников. Вы помните, это была достаточно радикальная мысль для евреев того времени, именно поэтому он добавляет «Истинно говорю во Христе не лгу». Не просто, как был поставлен язычником, но я вам истинно говорю, или другими словами, говорит, я клянусь перед вами, что я был поставлен самим Богом. Более того, он не просто клятву перед ними, а он говорит во Христе, я клянусь перед Богом, что я был поставлен учителем язычников. И возникает вопрос, что здесь такого странного? Почему такое утверждение? Опять, вы помните, в то время евреи очень 
сильно отрицали эту реальность. Им было трудно воспринять, что Бог является Богом не только их, но еще и язычников. Они постоянно противились этому. Они не верили, что Бог хочет спасения также и язычников. Я приведу вам один из примеров. Вы помните, в последнем путешествии апостол Павла он приходит в Иерусалим, встречается с Иаковом, и Иаков говорит, «Ты знаешь, здесь очень много иудеев, которые приняли Христа. Их очень много, но они все еще продолжают соблюдать закон Моисеев. Они исповедуют праведность Христа, но в своей практике они продолжают это делать. Их было очень много». И поэтому он предложил апостолу Павлу совершить определенный еврейский обряд для того, чтобы он подтвердил этим верующим иудеям, верующим в Иисуса Христа, что он не против иудейских обрядов. Вы помните, чем закончилась эта беседа? Диане 22 глава 21 стих. Там происходит уже свидетельство, его обвиняют, что он из учеников ввел в храм. Апостол Павел начинает объяснять, рассказывать свое свидетельство. Он говорит о том, что он гнал христиан, все воспринимает. Он говорит о том, что ему Христос явился на пути в Дамаск, и все его слушают. Он напрашивает, что Христос, он живой, и ему в евреи верят. Да, живой мы верим, что Христос живой, он есть Мессия. Но заметьте, когда он походит к одной точке, написано 22 глава, 21 стих, И Он сказал мне, то есть Христос сказал мне, «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». И Лука говорит, «До этого слова слушали Его, а за сим подняли крик, говоря, «Истреби от земли такого, ибо Ему не должно жить». Кстати, кто кричит такие слова? Многие из них это были последователи Иисуса Христа. Там было много евреев. Были последователи Иисуса Христа. Заметьте, они все были готовы воспринять. Но по какой причине они сказали, что ему не должно жить? По той причине он сказал, что сам Мессия послал его Не к Израилю, а к язычникам. Вы помните, в Новом Завете за подобные высказывания чуть Христа не побили камня или сбросили с горы. Когда помните, он сказал, много было прокаженных в Израиле, но был исцелен только один, Нейман. Но проблема вся была в том, что он был сириянином, язычником. Или много было в дом в Израиле, вдов в Израиле, но или был послан только к одной Опять проблема здесь. Гдове Сарепская опять не еврейка-язычница. И вы помните реакцию народа? Они готовы были его убить. За что? За то, что он сказал, что он также является Богом и язычником. Подобное мы видим здесь, происходит в этой церкви. Видно, в этой церкви началось сильное напряжение между действующими язычниками, и многие действующие пытались раскрыть, что Бог только принадлежит им, а не другим. И здесь апостол Павел раскрывает о том, что он является именно 
посланным к язычникам. Он об этом много говорит во втором послании. Он опять напоминает это Тимофею, 1 глава 11 стих, для которого я поставлен проповедником и апостолом, и учителем язычников. Заметьте, подобные слова он второй раз пишет Тимофею, чтобы утвердить его, потому что Тимофей был евреем, который был склонен к этой ереси. Римлянам 11 глава 13 стих апостол Павел пишет, «Вам, говорю язычникам, как апостолы язычников я прославляю служение мое». Вновь он раскрывает эту реальность. Итак, давайте еще раз вернемся к нашему тексту, сказано, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе, не лгу учителем язычникам вере и истине. Для чего Павел говорит Тимофею об этом? Для чего он говорит о том, что он был поставлен именно для язычников? Нежели апостол Павел Тимофея об этом не знал, хотя он много проповедовал, вместе с ним проповедуя язычникам. Дело в том, что апостол Павел говорит, если он был поставлен Богом для язычников, и он был послан Богом к язычникам, значит, Христос умер также и за них. И Бог также желает их спасения, и чтобы и они достигли познания истины. Здесь Павел очень ярко раскрывает, что Христос искупил всех, как евреев, так и язычников. Именно поэтому они должны молиться за всех. Даже за царей, которые в те времена были язычниками. Даже за царей. Это важно. Если думаете, если вы думаете, что человек нуждается в слушании проповеди Божьего Слова, значит, Бог желает, чтобы вы за Него молились. Нет на земле ни одной категории людей, за которые нам не нужно молиться. Нет на земле ни, такого, ни одного зрелого человека, за которого нам уже не стоит молиться. Нет ни одного. Нет ни одного народа, за которого нам не нужно молиться. И эти молитвы, они слагаются как ценность перед Божьим троном. Итак, с вами посмотрели на пять оснований, почему мы должны молиться за всех людей. Первым основанием молиться всех людей является познание ценности Бога. Это ценно перед Богом. Те, кто хочет угодить Богу, они должны знать Его ценности. Если вы желаете угодить Богу, постоянно молитесь за всех людей. Вторым основанием молиться за всех людей является пониманием желания Бога. Бог желает, чтобы все люди пережали и пережили Его, этот удивительный дар спасения, и могли прийти к познанию истины. Поэтому молитесь за то, что люди, они познали истину. Когда вы молитесь за тех людей, которые участвуют в вашем служении, если вы являетесь ответственным за какое служение, молитесь о том, чтобы ваши люди, они достигли познания истины. Это самая наивысшая ценность, это самое великое Божье желание, для которого Он послал Христа на эту землю. Третьих основанием молитвы всех людей является пониманием Божьей природы. Помните, Бог является единым Богом для всех. И только есть один посредник спасения для всех. Четвертых основанием молитвы всех людей является пониманием искупления Христа. Все мы были выкуплены одним Христом, выкуплены одной ценой. И последнее основанием молитвы всех людей является понимание Божьего 
посланничества или Божьего откровения. Смотря на все это, можно сказать, кто больше знает Бога, тот больше молится. Кто меньше знает Бога, тот мало и молится. А кто вообще не знает Бога, тот вообще не молится. Апостол Петр пишет верующим фессалакийцам, «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас Божья воля, воля Божья во Христе Иисусе». Бог хочет, чтобы вы непрестанно молились. И это связано с вашим знанием Бога. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, Великий Царь, Ты Творец мира, ты творец земли, и ты сегодня даруешь нам привилегию собраться здесь для того, чтобы вновь исследовать твое слово, вновь смотреть на себя, для того, чтобы наша жизнь наполнилась правильными ценностями. Наши молитвы, они были постоянны, были наполнены желанием твоим. Научи нас вспомнить об этой реальности. Даруешь, чтобы... Познание Тебя наполняло наши сердца. Дарую, чтобы каждый из нас мог возрастать в познании Тебя. Дарую нам научиться больше молиться за людей, с которыми мы соприкасаемся. Дарую научиться молиться за людей, которые причиняют нам боль, которые, может, создают законы, которые противоречат Твоей природе. Ты сам благослови нас, научи нас быть людьми молитвы. Научи нас молиться за своих родных, близких и дальних, прося ценного и главного для них, чтобы они исполнились с познанием Тебя. Дару, чтобы Твои желания стали нашим желанием, дару, чтобы Твои ценности стали нашей ценностью. Дару, чтобы Твое служение стало нашим служением. Научи нас радоваться Тобой, славить Тебя. Мы поклоняемся Тебе и прославляем Тебя. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org